0: それでは、ローマの新天の手紙の聖書公開第4回目になります。今日は一章の18節から32節まで,でこのお話をしていきます。最初にお読みいたします。ローマの新天の手紙一章の18節以下です。不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して神は天から怒りを表されます。なぜなら神について知り得る事柄は彼らにも明らかだからです。神がそれを示されたのです。世界が作られた時から。目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神聖は非造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありません。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。自分では知者が、知恵があると不意調しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を、滅び去る人間や鳥や獣やも物などに似せた像と取り替えたのです。そこで神は、彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられ、そのため彼らは互いにその体を恥ずかしめました。神の真理を偽りに変え、作り主の代わりに作られたものを拝んでこれに使えたのです。作り主こそ永遠に褒めたたえられるべき方です。アーメン。ンそれで神は彼らを恥ずべき情欲に任せられました。女は自然の関係を自然にも取るものに変え、同じく男も女との自然の関係を捨てて互いに情欲を燃やし、男同士で恥ずべきことを行い、その迷った行いの当然の報いを身に受けています。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念に溢れ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、幸慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、誠実、無常、無慈悲です。彼らはこのようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく、他人の同じ行為をも善任しています。アーメン。最初にお祈りします。天の神様。今日もあなたが2言葉を与えてくださっております。パウロを通して、ローマ書を通して、厳しい厳しい言葉ですけれども、神様は愛なる方であります。一人も滅びないで永遠の命を得るようにと、すでに最善の配慮私たちに愛の限りを尽くしてくださっております。そこから離れる息子娘に対して、怒らずにはおられません。それを追いやるところの罪に対して、神様が怒らずにいることはできません。どうぞしよう。厳しい言葉の一つ一つでありますけれども、神様の愛から理解することができますように、この時を祝福し、助けてください。ください。はじめにイエスキリストを皆によってお祈りいたしますアーメン今日のメッセージの題は不信心と不義っていう言葉です18節に不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義という言葉がありますこの2つの言葉を今日のメッセージの題にいたします前回第3回目の時に福音は何かっていうことを16節、17節、わずか2節からお話をしました。福音とは神の力による救いだって言いました。第一番目、力による救い。力っていうのは、これは戦いを意味します。戦うっていうことは敵がいるっていうことです。人間の敵は何かっていうならば、最後の敵として滅ぼされるのは死ですってことですから、人間にとっての最大の敵は死です。しかし、その死をきたらせるものがいるって言うんです。それは何かって言いますならば、単純にサタンだとか、この世の君と思わないでください。それは罪です。罪。罪こそ、それが死に至らせます。そして、サタンの存在はもちろんありますけれども、サタンが罪を犯すのではないのです。サタンは人間の罪に対して働けるんです。決断するのは人間のことでした。罪という敵を打ち破る。罪を取り去る。これが十字架でした。そして、福音とは神の義だと言いました。義。義っていうのは正しいこと。神の基準とかですね、そういったものを表します。で、私たちは神の義義であるっていうと、裁きっていうのをとても、この、心に響きます。そうです。義っていうのは裁きがあるんです。なぜ裁きがあるかっていうならば、それは私たちに罪を知らせなければならないからです。人間の姿をあらわにしなければならないからです。そして神様の義によって人間の罪があらわにされます。そして神様が、ほら、お前はこんな悪いから、お前はこのために代価を払って死ね、と言うんだったら、これはですね、義は義のまんまですね。でも、神様の義っていうのはルターが言ったように愛だと言いました。なぜならば、私たちの罪を示し、私たちの罪を裁くけれども、その罪を引き受けるのはイエス・キリストだから。だから、神の義イコール、それは愛だ。と言ったことを思い出します。さらに、福音というのは信仰によって得ることができると言いました。そうです。それを受け取るんです。神様の戦いは進んでおります。勝利はもう私たちの上に与えられております。それは言うならば大きなダムに蓄えられた水のようです。神様は一人一人を作った時に一人一人にパイプを与えてたんです。ですから生まれたと同時にパイプを私たちはそのダムからのパイプを持ってますけれども、しかし一つだけしなきゃならないことがあります。それはパイプをひねるっていうことでしたね。それが信仰っていうことでした。信仰は私たちが何かを神様にすることではなくして、神様のものを受け取ることこそ私たちの信仰。私たちの救いはそこにありました。18節から。パウロは私たちにしばらく神の義っていうことを強くこの申し立てます。なぜならば人間の罪っていうものを示すためです。人間の姿っていうことを教えるために、これからしばらくは厳しい言葉が続きます。まず神はこの不義、信心と不義に対して天から怒りを表されますってこう書いています。愛の神様は怒るんだろうかしかしやっぱり怒るんですよね。どこに怒るかっていうと、真理を妨げる人の働きに対して怒ってきます。真理っていうのは、神が創造主であること、審判者であること、救い主であること、それらのこの全ての中心であるっていうことです。そのことを妨げてしまう。神の怒りと神様の愛。これは実は矛盾しないんですね。先ほど言いましたように、神様は義であって義は愛だってことを言いました。ですから、十字架の上でですね、実は神様の怒りも神様の愛も十字架の上でぴったりするんです。主なる神様はイエス・キリストを十字架にかけたってことは、神様の怒りをイエス・キリストに全部向けたってことです。そして私たちを怒ってその処罰したんじゃなくて、神様の怒りは十字架のキリストに与えられてきました。ですから、義と愛が一致するように、怒りと愛っていうことも、これも実は十字架になると矛盾はしないんですね。神様は人の罪をご自分がことごとく引き受けてくださっておりました。福音は道徳ではありません。道徳っていうのは、こうこうこうすべきです。って言ってこれを守りなさい。で守る。守ると、はい。あなたは素晴らしいですね。救わってあげましょう。救われてきますよ。ということになります。でも、親子関係は道徳から出発しないですね。子供がいいことをしたら親が愛するってんじゃないですね。最初から愛なんですよ。最初が愛なんです。そして、その愛っていうのは子供から始まるんじゃなくて、親から始まっていくんです。私たちは子供を欲しいと願うのは、これは、まあ、結婚も同じですけれども、愛に作られているからです。愛っていうのは、いつもように、一人では愛は成り立ちません。そして、聖書で言うと、この愛っていうのは、命と同義語です。ですから、愛が一人で成り立たないとするならば、命も一人では成り立たないんですね。私とあなたがいて、私たちが互いに、私はあなたを愛します。私もあなたを愛します。っていう時に、これが愛であって、愛っていうのは命でありました。ですから、命っていうのは一人一人の内側にはないんです。このことをいつも覚えてほしいと思います。命は鳥一人の内側にはありません。動物の場合は一匹一匹の内側に命があると言ってもいいです。なぜならば動物の命は肉体の心臓にあるからです。です。もう人間の命はそうではなくして、これは霊のところにあって愛の中にある。ですから、これは全く違いますね。ローマの一章の十八節から三章の二十節までが、この人間の罪人の姿を明確に示していくんです。教えるんです。分からせるんです。なぜ教えるか、これだけ厳しく言うかって言うならば、人間は自分で自分を救うことができないっていうことを教えなきゃいけない。そして人間の救いはただ一つ、神ご自身、あなたを作られた神ご自身にだけあるのだっていうことを教えなきゃいけない。人間の罪と救いがどこにあるかっていうことを教えるために、3章の二次節までローマビテ手紙はずっと続いていきます。裁くためではなくて、救うための怒りです。この義ですね。では、この不信心と不義、これをある程度分けて考える必要があります。不信心っていうのは、これは神との正しくない関係。まあ、神を信じないと言ってもいいですね。不義っていうのはその結果出てくるもの。神を信じないっていうことが、要するに現在。一番根本的な罪。そしてその結果として私たちは神の命じゃなくて自分の命で生きなければならない。神の命がなくて自分の命で生きるってなったら、徹底的な自己中心にしかできないんです。そしてその自己中心から出てくるところのものが、不義っていうふうにして理解すると、これはですね、よくこれから分かってきます。不義、様々こう書いてあります。29節に、29節にまとめて、不義、そして悪ってありますね。ここもですね、もし皆さん自分の聖書だったら、カッコしてくださればいいんです。不義って書いて、カッコ。カッコの中に、悪、むさぼり、まりまりって、そして、む、三十一節のおしまいの、無慈悲っていうところまでカッコするとですね、これが、不義っていうものが代表して、不義の中に、これらのカッコのものがあるっていうふうにして理解すると、とてもいいと思います。ちょうど同じことが、あの、愛についても言えるんですね。ガラテエビテ手紙の五章のこ22え、えっと、何節だったかでしょうか。えー、この、そうですね。あ、そうですね。五、えー、章の22節に、まあその前に不義っていうことのことも説明もあるんですけれども、これに対して、霊の結びは愛です。ていう、神の命によって生きるものに、出てくるものは愛です。そして愛、喜びからですね、ずっと節制までをカッコに入れてくださるといいんです。要するに愛の中に喜び、平和、寛容、親切、善意、知恵というのは全部含まれるということです。ですからそうすると、こちらの方の日本、この聖書の中にいて、不義っていうものと愛っていうもの、この二つの対立が起こります。不義っていうのは自分の命で生きる人に出てくるもの。愛っていうのは神様の命によって生きるものに作られる性質っていうふうにしてするとわかると思います。さて、まず不信心の結果何が起こるのかっていうことを聖書は私自身書いております。まず21節に21節に、なぜなら神を知りながら神としてあがめることも感謝もせず、かえって虚しい思いにふけっていまず、この、神様をあがめない。まあ、信じないってい言葉でもいいと思いますけれども、要するに不信仰、礼拝をしないって言うんです。では、神様を全然知らなかったかっていうならば、そんなことはない19節から書かれてありますなぜなら神について知り得る事柄は彼らにも明らかだからです神がそれを示されたのですこの全世界が作られる時から神に見えない神の性質つまり神の永遠の力と神聖は被造物に現れておりこれを通して神を知ることができますこう書いてます私自身が本当に非造物の中において一番神様を感じたのはやはりどうしてこんな子が生まれてくるんだっていうですね、まあ、頭で分かってるんですけれども親として自分がですね細胞の一つに手をかけたなんてことは全くないわけでしょ。でもちゃんと5本指や足のあがれがあってですね爪までついてるし髪の毛までついてるし、えー、本当に不思議ですそして生まれるとちゃんとですね母親のおっぱいが出るように調節されておりますねそのねありとあらゆること本当にこれはですね単なる進化論ではできないですそして進化論は科学的に完全に否定されております特に DNA っていうですね、遺伝子工学からするならもう完全に否定されるんですね。でも想像論、神が作ったっていうのに一つだけ弱点があるんですよ。何かっていうと、誰も見てなかったってことなんですね。誰も見てなかったんですよ。ですから、この科学的な証明っていうとですね、できないんですね。まあ私はそれは信仰の世界ですけれども。そのように、神様は人に永遠を思う思いを与えられたとうけれども、人間はこの非造物、自然界からも自分史自の肉体からもですね、神様を見えるはずなのに見ようとしないんです。では、どうしてだろうか。次に、不信心の結果、2番目に22節から。自分では知恵があると不意調しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣やものなどに似せた像と取り替えたのです。本当の神様薄々感じていながら、そっちを礼拝するんじゃなくて、むしろ鳥や獣やものやってですね、そういったものを私たちは礼拝するようになってしまっている。なぜなんだろうか知恵があると言いながらって言って、人間の、今の私たちの現在の人間の正式の医学的、あるいは生物学的名称はですね、ホモ。まあ、これは人ですね。サピエンス、サピエンスネアデルタルチンというんです。サピエンスっていうのは知恵なんです。あと、知恵、知恵。ネアタネアデルタアルジーっていうですね、このすごいあの知恵がいっぱいついてるんですね、人間には。でも、それを何という知恵だろうか。皆さん、不思議にもいませんか木を切ってきてですね、それを刻んで、人間やいろんな仏像に変えて、そしていろいろとお供えをあげて、水を飲ましてあげて、神様、仏様っていうのは本当におかしいですね。狐が釣、まあ、られております。どうしか知ってますか稲荷神社っていうね、稲を担うって書くんですけれども、狐はですね、やっぱり神様になり得る性質を持ってるんですよ。ドロロンパって言ってですね、なんかこの不思議なことを行うってうんじゃないですけれども、まあ童話じゃないですけれども、実は田んぼの害虫を食べてくれる。ですから、稲穂だとかなんか反映するでしょあとい、狐が来て、盛んに食べるんだそうですね。ですから、これは稲を担ってくれる。稲荷神社っていう、この狐を祀っていく。私も世界救世教っていうですね、この真珠の一派ですけれども、それはもう生まれた時からだと思うんですけれども、私は中学卒業して家を出るまで毎日拝んでました。拝んでましたそちらを拝んでそして今度はこの仏壇の方に来て神棚の方では手を2回ポンポンと打ってお辞儀をする仏壇の方に来ると今度は3回手を打つんですねそしてお辞儀をするそれからご飯を食べるっていうことをしておりました。でも、それが何人だったのか、私には未だはからないんですけども、でも、その時はですね、あの、祖父を信頼してましたので、おじいちゃんを信頼してましたので、おじいちゃんの言うことをよく聞いてやっていたように思います。私たちは神様を見ようと思えば見えるのに、しかし、見ようとしないんです、私たちは。そして、何を見るかっていうと、自分で偶像を作っちゃうんです。なぜでしょうかそれは偶像っていうのは24節にそこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられ欲望それから26節にそこで神は彼らを恥ずべき情欲ってこう書いてます欲望と情欲っていう言葉から理解することができます要するに私たち人間はですね、動物ではないんです。そうじゃなくて、自由を与えられた存在なんです。神と愛し合う存在なんです。ですから、自分が神になることもできるんです。俺が神だと言えばですね、それ、なれるんですよ。私が全部命令すると言えば、できる。まあ実際にうまくいくかどうかは別としましてですね。私たちは唯一、神様が作られた中におきまして、私たちは非造物だけれども、しかし人格持った方です。そうすると、私の考え、それは欲望。私の考え、それは願うこと、情欲です。欲望と情欲。そして、それは神様とすることによって自分の神様の前における罪、これを隠せるんですよね。イスラエルではバールの神様を盛んに愛しました。アシュタルケっていう神様も愛しました。どうしてかっていうと、まあそれはもともと彼らのアストリアの方にあった神様を持ってくるんですけれども、バールは男神なんです。アシュタルケは女神なんですね。そして神殿に行って、ああ、神様主やべなる神よ、エロヒーメよ、と言って、そしてその帰りに、実は、遊ぶ場所があるんです。男章、難章、っていう言われるですね。男が男に。女性は女性にっていう、あるいは男が女性にっていうのが一番多かったんじゃないかと思いますけれども、そういった遊び場所があるんですね。そうすると、それを神様とすると、自分の情欲とか自分の欲望っていうの、これをですね、隠すことができるんです。ですから、この偶像っていうものを人間はとても愛してしまうんですね。だから自分で様々な偶像を作ってしまう。っていうことがあります。このフランシスコザビエルが日本に来たときに、すごく驚いたそうです。家に鍵もかけないしですね、あんまり盗みとかなんかもうなくて、こんなに神様の言うことをみんなやってるって言ったそうです。ところが一つだけ、この日本で、これはっていうのがいっぱいあったのがですね、断笑要するに男同性愛ですね。それが日本ではいっぱいあったそうですね。まあ昔からの歴史を見ても、それは当たり前のように行われてたようでしたね。まあいろいろなこと、私たちに自分の欲望と情欲を満たすためには、これは誠の神様よりも、実は空想の方が人間には便利なのです。ですから商売繁盛、家内安全と言ってながらですね、あの、ムービーを息災と言ってながら盛んに酒を飲むあれはするって言ってですね、ことをできます。24節からもう一度。そこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられ、人間の不信心と不義に対して神様は黙ってはいないんです。黙っていないんです。何をするかっていうと、神様はやっぱり罰。用意します。罰。ところが、この神様の罰っていうのは、私たちが考える罰とは違うんですね。違うんです。それは、どういったものかと言いますと、ここに何度も繰り返されます。24節に、するに任せられって書いてます。要するに偶像礼拝する、それをするに任せているっていうんです。次には26節に、男女のこの、この、情欲に満ちたところのですね、この行為。情欲に任せられました。これ任せるって言葉があります。次に、まあ、深海ですと、引き渡された、<笑>引き渡されたっていう言葉でしょうかね。からさらに28節に、彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡されって公開でいてます。渡すっていう言葉が続いてますね。任せられた、任せられた、渡してしまう、任せられたと同じ言葉です。実はこれが神様の罰なんです。人間の罪に対する罰なんですね。まあ、罰っていう言葉は、聖書に使われてないですけれども。ある人が、このことをですね、神様の罪に対する神様の罰のことを、こういうふうに言いました。これ、いい言葉です。罪の罰は罪だ。と言いました。罪の罰は罪。どういったことかって言いますとですね、要するに、神様は、手を出さなくなるっていうことです。神が手出しをしない。そうと私が罪を犯して、その罪に対して神様が手出しできないんです。だからするに任せられる。任せると私として何が起こりますか罪を自分でその罪を刈り取ることになってしまうんです。ですから、罪の罰は罪だって言葉を言った人がおりますけれども、これまさにひとてもいい表現ですね。神様は私に手を出したいんです。だから盛んに聖書を通して、盲セの実界からいろんなことを通して干渉するんです。こうしちゃいけない、あ,あしちゃいけない。いろんな人物を見せて、この人はこうなったからこうなった。このことをしたからこうなったってこと、旧約聖書にも新約聖書にも、ええー絶対書いてくださってるんですね。干渉したいんですよ。干渉して私たちに気づかせたいんです。そして自分の方に私は自分で自分どうすることもできないから助けてくださいと言わせたいんです。しかし、強制はできないんです。神様は。人間に対して強制ができないんです。以前も話しました。神様はできないことが二つある。自ら罪を犯すことはできないのと、もう一つは人間に、この、強制して動かすことはできない。この二つ、神様はできませんから、そこでどうすることもできなくなってしまうんですね。そうすると、私たちが偶像礼拝した結果をか自分で借り取らなきゃいけなくなるんです。会員、上欲に任せて、生きたところの結果を自分で刈り取らなければならなくなるんです。肉で働いたところのもの、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、これらの結果を自分でその身を刈り取らなければならなくなってしまうんです。神様は私たちに、お前がそれを払ってはならない、刈り取ってはならない、それは死だ私が使わすイエス・キリスト。イエス・キリストがそれを借り取るためにお前たちに使わすんだから。このイエス・キリストを見上げよと言われます。ある人から本を借りまして、うん、この、ここ、最近読んだんですけれども、最近の教会の傾向な悪に新しい首都的宗教改革、っていうのがあるんだそうですそれはですね本当にある人が「予言だあれだ」って言ってですねこう世界はこうなるこうなるこうなるっていうそういったようにもてはやされていくこの競争様的っていう印象がね、まあ、もちろん牧師なんですけれどもそこに人気があっていろんな人たちが集まっていくその本を読んだ時ですねとてもまず感じたことは罪についいてて語ってないんです人間の罪について語ってないんですよね人間の可能性について語ってるんです。罪を抜きにした可能性について語っていくんです。ですからそこからありとあらゆる間違いが出てきます。私たちは聖書を通してこのように罪っていうものを教えられなければなりません。この宗教改えと新しい主徳的宗教改革。そこから出てくるの支配神学だというんです支配神学人々をですね調子のいい言葉で支配していく預言者だ私が新しく神様から任命された人だ私に聞きなさい聖書はあんまり読まなくてもいい私の意見を聞きなさいっていうみんながなびいていってるっていう報告がありました私たちは罪に対して真正面から立ち向かいましょう真っ正面から立ち向かうことが、イエス・キリスの十字架に真っ正面から立ち向かうことです。そのものに対して、神様はご自分の約束を成就してくださいます。アーメン。お祈りします。天の神様、今日も御言葉をありがとうございました。不信心と不義。パウロが私たち人間、神様から離れた人間の姿を明らかに明らかに、こと細かに示してくださいます。神様の裁き。これが死を罪に対する裁きが行われてきます。自分でその罪の結果を刈り取ることができる人誰もいません。イエス様を使わせてくださいましたことを感謝いたします。イエス様をいつもいつも見上げて、あなたに自分死を委ねて委ねて、あなたの御言葉に従っていきたいと願っております。今日の,この時を心から感謝します。イエス様の名前を通してお祈りいたします。